0: Merhaba sevgili Özgür İzade dinleyicileri, tarihin öteki yüzüne hoş geldiniz. Bir süredir AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası'ndaki Cumhuriyet Halk Partisi hisselerinin hazineye devre için adamlarına emirler verdiğini okuyoruz gazetelerde. Özellikle son yıllardaki ekonomik ve mali sıkışıklığın bu kararın arkasındaki etken olduğu konuşuluyor. Ama elbette başka boyutları da var işin. E, fakat konumuz bunlar değil. Buradan kalkarak bir başka yere gitmeye çalışacağım bu programda izninizle. Bu hisseler Atatürk'ün vasiyetnamesi uyarınca Cumhuriyet Halk Partisi'nin malı olmuş. Hisselerin geliri vasiyetname uyarınca. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na eşit olarak paylaşılmış yıllar boyunca yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasına herhangi bir pay girmemiş bu hisse senetlerinin geliri olarak. Cumhuriyet Halk Partisi sadece bankanın yönetim kurulunda Temsil edilmiş operasyonel kararlara değil ama bankanın genel stratejik kararlarına elbette müdahil olmuş. Bu konuda Erdoğan'ın planını hayata geçirmekte en önemli engelin miras hukuku olduğu, mirasla ilgili hükümleri olduğu medeni kanunun düşünülüyordu ve hem hukukçular genel olarak hem de AKP içindeki bazı unsurlar bunu aşmanın İmkansız olduğunu söylüyorlardı ancak e, bugün okuduğum bir habere göre e, siyasi partiler kanunu 67. maddesindeki e, siyasi partiler ticari faaliyette bulunamazlar kredi veya borç alamazlar ifadesine ticari kuruluşta temsil edilemezler şeklinde bir ibare ekleyerek Bu e, engeli aşmayı düşünüyormuş AKP'li hukukçular. Böylece e, o hisseler otomatik olarak... Göya e, CHP'nin uhdesinden hazineye devredilecekmiş. Bunları elbette bilemiyorum olabilir mi böyle bir şey gerçekleşecek mi? Ama bu e, tartışmalar bana bu haftaki konum açısından esin e, verici oldu. Önce genel olarak devletlerin e, tebalarının veya işte o devlet sınırları içerisindeki çeşitli kurumların, kişilerin, şahısların, onların oluşturduğu şirketlerin, mal ve mülklerine el koymak anlamına gelen müsaadere tarihimize dair genel bir e, anlatı e, hazırlamak istedim. Yani Osmanlı'nın son döneminden en azından başlayarak Cumhuriyet tarihi boyunca e, yapılmış tüm müsaaderele ilişkin bir genel bilgi vermeyi düşündüm ama Sonra bunu zaten ara ara yaptığımı e, fark ederek biraz daha az bilinen bir konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Ya da ben az biliyor olduğum için sizin de az bildiğinizi tahmin ettim. E, bu konu 1950-60 arasında iktidarda bulunan Demokrat Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, mal ve mülklerine yönelik e, olarak çıkardığı iki müsaadere kanunu bu konuda yazılmış çok kapsamlı bir makaleden yararlanarak hazırladım programımı halk evlerinin kapatılması ve Cumhuriyet Halk Partisi mallarına el konulması başlıklı makalesi ile bana önderlik eden kişi 9 Eylül Üniversitesi'nden yardımcı doçent Fevzi Çakmak Bey olacak ünvanı değişmiş olabilir üniversitesi de değişmiş olabilir ama Makalesi değişmedi tahminimce History Studies ya da International Journal of History adlı bir yayında 2015 yılında yayınlanmış internetten arayıp bulabilirsiniz. Ben oradan çıkardığım özetin özeti bir çerçevede anlatacağım size yaşananları. Ama önce bir küçük giriş yapayım izninizle. Bilindiği gibi 2. Dünya Savaşı'nın ardından bir dizi iç ve dış nedenle tek parti dönemine son vermek gerektiğinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 1 Kasım 1945'te meclisi açış konuşması yaparken E, politik sistemin başlıca eksikliğinin hükümeti eleştirecek bir muhalefet partisinin bulunmaması e, olduğunu söyledikten yaklaşık 2 ay sonra 7 Ocak 1946'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin has kadrolarından Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü önderliğinde Demokrat Parti e, kurulmuştu. E, damadı Metin Toker'in anlattığına göre e, İsmet Paşa partiyi kurmak için onayını almaya gelen Celal Bayar'a eğitim seferberliğinden, layıklıktan ve mevcut dış politikadan sapılmaması şartıyla icazet vermişti. Ancak 1946 seçimlerinde Demokrat Partili başarılı Demokrat Parti başarılı olamadı çünkü hem teşkilatını tam anlamıyla kuramamıştı her yerde hem de mevcut seçim yasası son derece antidemokratikti. Evet, 1946'da 1876'dan beri yürürlükte olan ikinci seçmenlerin oy kullanması usulü değiştirilerek. Her vatandaşın e, oy kullanması mümkün olmuştu belli yaş e, kriterine uymak şartıyla elbette. Ama e, bugünkünün tam tersi olarak oy verme işlemi açık bir şekilde yapılıyordu. Sayım kapalı şekilde yapılıyordu. Eh e, bunca olumsuzluktan elbette Demokrat Parti'nin bir başarı sağlayarak çıkması mümkün değildi. Ancak... 14 Mayıs 1950 seçimlerinde hem teşkilatını yetkinliğiyle kurduğu için hem de e, seçim usulü değiştiği için e, yeter söz milletindir gibi son derecede etkili bir e, ana slogan etrafında şekillendirdiği seçim bildirgesinde etkisiyle ve elbette etkisiyle Cumhuriyet Halk Partisi yorgunluğuyla tek parti döneminin sorunları yüzünden adeta bir günah keçisi haline gelmiş. İsmet Paşa ve kadrosuna yönelik antipatinin de etkisiyle Demokrat Parti ezici bir çoğunlukla seçimi kazandı. O geceyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zamanki genel sekreteri Orhan Birgit... Şöyle e, aktaracaktı, gecenin ilerlemiş bir saatiydi, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Kurtçebe Noyan'ın parti müfettişi Sadi Irmak'ı aradığını söylediler. Orgeneral Noyan, Irmak'ın eğer Cumhurbaşkanı Hazretleri Yeşil Işık yakarsa seçimlere komünistlerin hile karıştırdığı varsayımıyla müdahale edebileceklerini ve Bu doğrultuda milli şefin emirlerini beklediklerini söyledi diyor ve devam ediyor. Paşa'nın mesajı şöyleydi. Milli irade nasıl tecelli etmişse buna başta kendisi olmak üzere bütün devlet birimlerinin saygı göstermesi gerektiğinin bir defa daha bilinmesini Istiyorum. Ve e, bu e, cevabı aldıktan sonra e, artık e, zinde kuvvetlere de bu yeni durumu kabullenmek e, kalmıştı elbette. Dini hassasiyetlere saygılı davranma vaadiyle iktidara gelen Demokrat Parti'nin ilk icraatı, ezanın e, dilini serbest bırakmak oldu. Karar bir telsiz emriyle e, bildirilir bildirilmez. Arapça e, okunmaya başladı. Ezan, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna tepkisi sadece layıklıktan taviz vermekle suçlamak oldu Demokrat Parti'yi. Ama e, daha da tırmandırmadılar eleştirilerini. Hatta Temmuz ayının sonlarına doğru Kore'ye 4500 kişilik bir... Birlik gönderileceği kararını büyük gururla kamuoyuna açıklarken demokrat partilerin yanında Cumhuriyet Halk Partililer de vardı. Tek eleştirileri böylesine önemli bir kararı yani ülkeyi savaşa sokma kararının anayasaya uygun olarak meclis kararıyla alınmaması oldu. Ama bunu da fazla mesele etmediler. Ancak iki parti arasındaki bahar havası kısa sürdü. 12 Aralık 1950 günü Demokrat Parti grubunda Nide ve Milletvekili Halil Nuri Yurdakul'un e 1. TBMM binasının Atatürk Müzesi'ne dönüştürülmesine ilişkin bir önerge vermesi ileride yaşanacakların bir işaret fişeğiydi adeta. Bu grup toplantısında söz alan Başbakan Adnan Menderes, CHP'nin iktidar döneminde işte vilayetten, özel idarelerden, belediyelerden hatta köy bütçelerinden halk evlerine, E yardım namı adı altında pek çok e, paraya e, el koyduğunu adeta söylüyordu. E, bu paralar e, medrese göre aslında halk evlerine aktarılmak üzere toplanıyordu. Kanunlar uyarınca ama onlara gitmiyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidiyordu. Halk evleri ise 1931 yılına kadar faaliyet gösteren Türk Ocakları'nın ani bir e, kararla kapatılması ve E, binalarının ve e, çeşitli malzemelerinin e, devredilmesi ile oluşmuş yeni bir e, kurumdu 1932 yılı itibariyle ve esas olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Parti e, teşkilatı olarak e, işte gördüğü düşünülüyordu muhalifler tarafından hem Kemaliz ideolojinin üretilmesi, bunun kitlelere aktarılması işlemini görüyordu. Hem de gerçekten o dönem için aslında çok büyük bir yenilik olan arşivleme çalışmaları, efendim söyleyeyim fotoğrafçılık, müzik çalışmaları, sergiler açmak, gibi e, pek e, çok önemli faaliyetin de yürültüldüğü kuruluşlarda ama dediğim gibi konumuz bunlar değil. Konumuz bu alt birimleriyle birlikte 4800'e yaklaşık yaklaşan bir sayıda bir e, ünitesi olan halk evlerine aktarılan paraların Demokrat Parti tarafından Cumhuriyet Halk Partisine giden bir kaynak olarak aynen bugün AKP'yi İş Bankasındaki CHP hisselerinin rahatsız ettiği gibi rahatsız etmesi ve bunu ıı, E, mesele yaparak işte siyasi tansiyonu yükseltmesi e, idi. Bu e, para ne kadar derseniz, Adnan Menderes'in iddiasına göre e, yaklaşık 50 milyon liralık bir fon aktarımıydı ve bunların de işte çok azı halk evine gidiyordu. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisinin 800'e yakın emlakinin olduğunu da e, konu yapmıştım Menderes. Bunların e, Görünüşte 3,5 milyon liraya tekabül eden değerlerinin de aslında daha fazla olduğunu, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin vergiden kaçmak için düşük bedelle tapulara kaydettiğini iddia ediyordu. Özetin özeti çok ağır suçlamalar yöneltiyordu. Bir ileri adım Demokrat Parti Seyhan milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Atatürk'ün Vasiyeti nakit, menkul ve gayrimenkul malları ile kendisine verilen kıymetli hediyeler hakkında Başbakanlığın cevaplaması isteğiyle sunduğu soru önergesi ile atıldı. Bu önergeye... Adalet Bakanı Halil Özyörük cevap verdi. Adalet Bakanı Atatürk'ün ölümünden kısa bir süre önce bizzat kaleme aldırdığı vasiyetnamesinin meclis kürsüsünden okudu. Tekrar söz alan işte önerge sahibi Sinan Tekelioğlu, Atatürk'ten kalan malların milletin malı olduğunu, Atatürk'ün tüm milleti temsil eden bir parti olarak gördüğü için CHP'ye mallarını bıraktığını ama artık bu yeni dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm milleti temsil etmediğini söyleyerek yani mirasın şartlarının değiştiğini belirtti. Ancak Demokrat Parti'nin içinde bulunduğu bazı sorunlar yüzünden daha ileri gidilemedi. Mart ayında birinci Adnan Menderes hükümeti istifa edip ikincisi kuruldu örneğin. Bu dönemde Demokrat Parti kendi içine döndüğü için Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşmayı bir anlamda bırakmıştı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi tehlikenin e, yaklaştığını da İdrak etmişti. Ee, bazı milletvekilleri aracılığıyla Demokrat Parti nezdinde girişimlerde bulunarak bu konunun fazla e, köpürtülmeden ve Cumhuriyet Halk Partisi de fazla yara almadan nasıl halledileceği konusunda e, görüşmeler e, yapmaya başlamıştı. Bu alanda en çok e, rol üstlenen kişi Cumhuriyet Halk Partisinin Trabzon e, milletvekili Faik Ahmet Barutçu idi. E, Baruç'u işte klasik tezi öne sürerek yani bu halk evlerinin Atatürk'ün yadigarı olduğunu ve bunlara yeni bir statü verilecekse bu tarihçenin de göz önüne alınması gerektiğini söylüyordu. Ancak Başbakan İsmet İnönü'nün canı epeyce sıkılmış olmalı ki. Bir an evvel ne yapacaklarsa yapsınlar, mallarımızı müsaadele edecekler, partiyi mi kapatacaklar, Efendim, parti liderini e, hapse mi atacaklar ya da e, işte siyasi haklarından mı ma mahrum bırakacaklar, ne yapacaklarsa yapsınlar. Yeter ki bu kararsızlık dönemi bitsin diye e, sesini e, yükseltmişti. Ki bunların da biraz da etkisiyle 1951 yazında Bu konu e, tekrar e, kamuoyunun e, gündemine sokuldu bir anlamda. Çünkü Ekim ayında e, ara seçim yapılması düşünüyordu. Her zaman e, adet olduğu gibi e, partiler e, siyasi projeleriyle değil birbirlerinin açıklarını, e, işte geçmişteki yanlış siyasalarının hesabını sorarak, e, seçmen e, teveccühünü kazanmayı tercih ediyorlardı. Aynen bugün olduğu gibi. Bunda e, bu dönemde bir parçada Türk Ocakları'nın başkanı e, olan ve e, Türk Ocakları kapatılarak apar topar e, binaları ve e, mal varlıkları halk evlerine devredildiği zaman çok... E, üzülen e, ve bu konuda Atatürk'ü ikna, ikna etmek için çok uğraşan ama bir türlü başarılı olamayan e, Hamdullah Supi Tanrı Över'inde e, payı vardı. O e, Demokrat Parti'nin bu girişim vesilesiyle e, halk evlerine ait olan e, bazı binaların en azından Eski sahibi olan Türk ocaklarına devredilmesini ve Türk ocaklarının yeniden ihya edilmesini e, arzu ediyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Sekreteri Kasım e, Gülek ise e, daha ara bir formülle konuyu çözmeye girişti. Üç üniversite rektörü ve Yargıtay ve Danıştay başkanlarına oluşacak beş kişilik bir heyetsin yapacağı incelemelerden sonra ortaya çıkacak e, karara uyacaklarını açıkladı. Kamuoyuna. Ancak e, Demokrat Partili e, kadrolar bu konuda e, kararlıydılar. Nitekim Demokrat Parti'nin Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce ve 7 arkadaşının hazırladığı kanun teklifi 6 Ağustos'ta Meclis Genel Kurulu'na geldi. E, şimdi kanunun adını okuyacağım. Belki hayatınızda <gülüyor> duyduğunuz en uzun kanun e, ismi. Başlıyorum. <gülüyor> Resmi daire ve müesseselerin siyasi partilere bedelsiz mal devredemeyeceklerine ve bu daire ve müesseselerle münfesih derneklere ait olup siyasi partilere terk edilmiş olan gayrimenkul mallarla bu partiler tarafından genel menfaatler için yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve hazineye iadesine dair kanun teklifi. E, bu uzun e, e, kanunun adı. Şimdi sayıyorum tam 37 kelimeden oluşuyor ancak bilmem dikkat ettiniz mi? Bu 37 kelime arasında Cumhuriyet Halk Partisi ve Halk Evleri kelimesi yok. Topraklarda kanun hazırlanırken çok sık başvurulan bir yöntemdir bu. E, konunun gerçekten e, muhatabı olan, hedefi olan unsur o kanunun Hemen hemen hiçbir yerinde açıkça zikredilmez ve böylece ileride yöneltilecek eleştiriler savuşturulur. Bu aynen 1915'te Ermenilere yönelik olarak çıkarılmış olan Tehcir Kanunu'nda Ermeni adının hiçbir şekilde geçmemesi gibi bir durum. Sonuçta kanun teklifi... 6 Ağustos'ta mecliste görüşülmeye başlandığında elbette son derece sert e, tartışmalar e, yaşandı. İlk gün geceye kadar sürdü e, bu atışmalar, itamlar. İkinci gün Cumhuriyet Halk Partisi boykot etti e, meclisi. Bu daha da öfkelendirdi iktidarı. Burada e, tartışmalar sırasında sık sık e, Türk ocaklarının kapatılarak mallarının zorla gasp yoluyla halk evlerine verildiği şeklindeki iddialar tahmin edeceğiniz gibi aslında doğrudan Atatürk'ü de ilzam ediyordu. Çünkü bizzat Atatürk bu kararları almış ve uygulatmıştı. İsmet e, İnönü buna itiraz etti ve bir şövalyece bir tutumla eğer böyle bir suç işlenmişse bunun mesulü Atatürk olamaz. Mesuliyet zamanın başvekili olarak bana düşer. Ben de bunun hesabını vermeye hazırım gibi böyle dokunaklı konuşmalar yaptı. Adam Menderes cevabı daha da sert oldu. O kalktı halk evlerinin aslında faşist İtalya'dan örnek alınarak oluşturulmuş teşkilatlar olduğunu söyledi. Derken iş gerçekten tam çığrından çıktı. Bu sefer Maliye Bakanı konuya girerek Hasan Polatkan 1950 32 yılından 1950 yılına kadar e, halk evlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne aktarılan kaynaklarla ilgili rakamları ortaya döktü ki e, bunlar e, ana e, yani şey, genelleştirerek pardon e, yuvarlayarak e, söylersem devlet bütçesinden 27 milyon lira, özel idareden e, 14 milyon lira, belediyelerden e, 6,5 milyon lira, köy e, Bütçelerinden 520 bin lira, iktisadi devlet teşekküllerinden ve belediyeler bankasından 265 bin lira olmak üzere toplam 48 milyon 637 bin 780 liraya bali oluyordu. Yine Maliye Bakanı'nın açıklamasına göre halk evlerine bu paranın toplam 26-27 milyon lirası harcanmıştı. Gerisi halk partisinin zimmetinde kalmıştı. Maliye Bakanı bununla da yetinmedi. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeki bütün malların, binaların dökümünü de verdi. İdasına göre 871 bina, 363'ü arsa olmak üzere 1234 gayrimenkulü verdi Cumhuriyet Halk Partisinin. Bunların tapudaki değerleri toplandığında 3.672.000 liralık bir değere ulaşıyorduk ki Gine başladı da söylediğim gibi bunlar e, vergisi düşük gösteresin diye düşük kaydedildiği için aslında çok daha büyük paraya tekabül ediyordu e, Demokrat Partili Maliye Bakanına göre sonuçta e, bu tartışmalardan sonra oylamaya geçildi 8 Ağustos'ta. E, Çoğu CHP'li çok azı Demokrat Partili 125 milletvekili oylamaya katılmadı. Katılan 200, 342 milletvekilinden e, 339'u e, evet 3'ü hayır oyu verdi ve halk evleri e, 11 Ağustos'tan itibaren artık e, Maliye Bakanlığı'na veya dolayısıyla hazineye e, devredilmiş oldu. Yasa gereği. E, binaların boşaltılmasının en geç bir ay içinde tamamlanması gerekiyordu. Her vilayette e, en yüksek dereceli yargıcın e, e, seçerek yemin ettirdiği 3 kişilik bilirkişi heyetleri oluşturulmuştu. Bu heyetler e, halk evlerindeki malları e, tespit çalışmalarına başlamıştı. E, süreç e, tamamlandığında e, ülke genelinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde Kendine ait 274 gayrimenkul kalmıştı. Yani 1234 binanın 5'te 4'ünü bu yasayla kaybetmişti CHP. Bu devir işlemi aslında ilginç bir şekilde basında çok yer almadı. Kamu oyu tepkisi de çok olmadı çünkü binaların büyük bir çoğunluğu halk eğitimi, işte kültür ocağı, sağlık merkezi, nikah dairesi gibi kamu hizmeti görecek kurumlara dönüştürülmüştü ya da dönüştürüleceği haberleri çıkmıştı. Eh, böyle olunca kamu bundan memnun olurdu. CHP'nin de fazla gürültü çıkarması sanki kamuyla çatışıyor görüntüsü verirdi. Ancak kötü bir e, uygulama e, bu devir işlemi yapılırken binaların içindeki e, malzemelerin e, nasıl ve e, hangi kurumlara devredileceği konusunda bir karar alınmamış olmasından ortaya çıktı. Bu e, halk evleri e, tahmin edeceğiniz gibi e, yaklaşık e, kurulduğundan itibaren işte 19 yıl boyunca bu e, Pek çok e, kültür faaliyetinin yürütüldüğü e, binalardı. E, filmler, fotoğraflar, tablolar, afişler, plaklar, işte resimler, e, derleme defterleri gibi çok değerli bir e, hazineye sahiptiler. Bunlar e, bu süreç içerisinde adeta e, talan edildi, yağmalandı. Çoğu kitaplar falan e, ortaokullara, liselere gönderilmişti ama bu saydığım diğer e, malzeme maalesef e, çoğunlukla kayboldu. Kapanın elinde kaldı. Belki bir kısmı e, sahaflara, müzayedecilere eline geçmiştir. Ona da şükür demek lazım ama sonuç olarak halk evlerinin 19 yıllık e, e, birikimi... E, bir anlamda e, tarihe e, kavuştu. Öyle ki bu e, şey süreç e, Demokrat Partili bazı figürleri de utandırmıştı. Hatta yıllar sonra Cumhurbaşkanı Celal Bayar Adnan Menderes'i anlaşamadığı iki konudan birinin CHP'nin mallarını el konulması olduğunu söyleyecekti. Diğer konu da işte devri sabık yaratmamak taahhüdüne uymamasıydı Adnan Menderes'in ki bu ne derseniz yani geçmiş iktidarın kusurlarını, hatalarını, suçlarını gündem'e getirerek onların cezalandırılması yoluna gitmemek taahhüdü Adnan Menderes hükümeti bu iki söze de uymamıştı. Bizzat Demokrat Parti'nin en güçlü adamı Celal Bayar'ın söylediğine göre. Ancak iş bununla bitmedi. Çünkü Demokrat Parti sadece halk evlerinden değil daha da fazlasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organı olan Ulus Gazetesi'nden rahatsızdı. E, gazeteyi kapatmak da bir yöntemdi ama esas olarak matbaasını el koyarak radikal biçimde çözmeyi planlıyorlardı bu e, sorunu. Ulus Gazetesi başındaki Nihat Erim'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel çizgisinden de daha radikal, daha sert bir e, muhalefet e, çizgisinde olmasından dolayı Son derece sert bir yayıncılık yapıyordu Demokrat Parti'ye göre. Hatta öyle sertti ki Cumhuriyet Halk Partili bazı vekiller bile rahatsızdılar bu politikadan. Çünkü iktidarla ilişkilerdeki her sertleşmenin muhalefetin aleyhine olduğunu ya da olacağını düşünüyordu bu CHP'liler. Nitekim bütün bu gürültü patırtı arasında 8 Temmuz 1953'te Küçük Muhalefet Partisi... Millet Partisi Ankara Sulh Mahkemesi'nden alınan bir ihtiyati karar tedbiriyle bir gecede kapatılıvermişti. Bir partinin kapatılması için başka şartların olması fikri o dönemde de vardı. Ama bunu önleyecek bir anayasa mahkemesi gibi bir oluşum henüz olmadığı için mahkeme kararıyla yapılabiliyordu bu tür şeyler. Ama mahkeme kararının dayandığı şeyler... Argümanlar vesaire incelendiğinde son derece zayıf olduğu görülüyordu. Cumhuriyet Halk Partisi benzer bir kararın E, kendisi içinde alınabileceği korkusuna açıkçası kapılmaya başlamıştı. Fakat Nihat Erippin bunları e, kulak asmıyordu. Yazarlarına da elinizi korkak alıştırmayın. E, gerçek bir muhalefet e, yapmak bizim tarihsel görevimiz e, diyordu. Hatta bu e, tarih yüzünden e, genel merkez meclis grubu anlaşmazlığı diye e, işte Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde e, anılan bir ayrım e, hattı da oluşmuştu. Tabii bu e, sert muhalefet Demokrat Parti'nin e, eline bir anlamda koz veriyordu. Adnan Menderes de e, sertleşmekten e, son derece zevk alan bir figürdü. Hatta e, Adana'da yapmış olduğu bir konuşmada Ulus Gazetesi'ni Moskova Radyosu ile eş tutacak kadar böyle pervasız bir e, üslup e, tutturmuştu muhalefetinde. Ki biliyorsunuz Demokrat Parti döneminin en önemli etkinliklerinden biri komünizmi telin mitingleri diye anılan son derece pespaye bir dille, son derece kışkırtıcı bir dille halkı komünizme karşı mobilize etmeyi hedefleyen, o etkin şeylerdir, mitinglerdir, ayrı bir program konusu olacak kadar aslında ilginç bir e, konudur bu komünizmi telin mitingleri ve bunun arkasında inşa edilen anti-komünist literatür, e, işte gazetecilik e, faaliyetleri, yayın faaliyetleri, örgütlenme faaliyetleri, komünizmle mücadele derneklerinin faaliyetleri gerçi bir programda bunları ele almıştım bulursunuz e, internet e, sayfamızda diye düşün. Cumhuriyet döneminin e, antikomünist e, söylemine ilişkin bir uzun bir program yaptığımı şimdi hatırladım. E, konuşmaya başlarken unutmuştum açıkçası. Neyse e, bu atmosfer içerisinde 8 Aralık 1953'te Demokrat Parti'nin meclis grubu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mal varlığına el konulmasına e, olanak sağlayan kanun teklifini onaylayarak meclis gündemine getirme kararı aldı. Demokrat Partisi'nin önde gelen figürlerinden e, Samet Ağoğlu, teklif ettiğimiz kanun tasarısı, CHP'nin mevcut emlakine top, topyekin el koymak, haksız iktisap e, olduğu için tamamını elinden almaktır. E, bu hal e, partiyi mefluç, parasız hale getirmek siyaseten öldürmek e, ifadelerinde bulunarak bir anlamda bir eleştiri yapmıştı ama grubun çoğunluğu onun gibi düşünmüyorlardı ve e, kanunun meclise sevkine karar vermişlerdi bu e, tutum e, işte e, Ulus Gazetesi'nin manşetlerinde Tevfik Fikret'in zulmün topu var, güllesi var kalesi varsa hakkında bükülmez kolu dönmez yüzü var dizeleriyle manşetten e, protesto edildi e, Ulus Gazetesi gazetesi Gazetenin Atatürk'ün mülkü olduğunu ve onun tarafından bağışlandığını e, kanıtlamak üzere e, 1936 yılına ait e, bir e, tapu senedini gazetede yayınladı. İşte Atatürk'ün Ulus Gazetesi'ne yaptığı ziyaretlere ait fotoğraflar e, yayınlandı. E, bu Adnan Menderes'i daha da bir e, celallendirdi, e, öfkelendirdi ve e, uzatmayayım... E, CHP'nin mallarını el konmasına yönelik teklif 11 Aralık 1953'te 91 Demokrat Partili vekilin imzasıyla meclise sevk edildi. 14 Aralık'ta başlayan görüşmelerde 62 milletvekili söz almış Fevzi Çakmağ'ın araştırmasından öğrendiğimize göre ilk konuşma kanunun aleyhine söz alan CHP Genel Başkanı İsmet Ünün tarafından yapılmış inönü e, sert ifadelerle yasayı eleştirirken CHP'nin maddi varlığının müsaade edilmesinin kendileri açısından herhangi bir öneminin bulunmadığını, kendileri için önemli olan noktanın hukuk dışı bir rejime doğru gidildiği bir süreçte halkın sorgusu sualsiz bu e, gelişmeleri e, onaylaması olduğunu e, söylemiş ve konuşmasının bir yerinde demokrat partilerin bulunduğu tarafa dönülerek Tarih kürsüsünden halinizi seyrediyorum, suçluların telaşı içindesiniz, ışıktan korkuyorsunuz cümlelerini sarf etmiş ki bu... E ifadenin özellikle suçluların telaşı içindesiniz bölümünün ileriki yıllarda Cumhuriyet Halk Partililer tarafından muhaliflerini eleştirmek gerektiğinde sık sık kullanıldığını hatırlayacaksınız tahminimce. Elbette bu tansiyon iyice arttırmış. Demokrat Parti sıralarından İsmet Ünönü'ye yönelik ağır ifadelerle tepkiler yükselmiş. Bunun üzerine İsmet Paşa Belki ilk defa duygusal bir tonlamayla işte Türk adetlerine göre hareket edelim. Türk adetinde hüküme maruz bir kişi 400 kişiye karşı fikrini söyler. Ama Türk adetinde 400 babayit bir kişiye hücum etmez e, diyerek böyle tarihi gelenekten bir örnekle e, durdurmaya çalışmış Demokrat Partili e, saldırganları. Ancak e, elbette susmamışlar. Bu sefer Adnan Menderes e, kürsüye gelerek çok sert bir konuşma yapmış ve belki de ilk kez İsmet İnönü'ye karşı e, saygısız bir dil kullanarak ondan saçları ak pak yaşlı bir zat olarak e, bahsetmiş ki e, pek çok hatıratta e, Adnan Menderes'in milli mücadele e, kahramanı ve cumhuriyetin ilk işte e, başbakanlarından cumhurbaşkanlarından e, komutanı işte Lozan'da e, delegasyonun başı olarak gördüğü İsmet İnönü'ye karşı E, saygılı bir tutum içinde olduğu söylenir ki 1950'teki bu görüşmeler sırasında birdenbire İsmet Paşa ak saçlı, saçlı za, yaşlı bir zata dönüşmüş e, Menderes'in dilinde ki bu üslup değişikliği aslında tarihsel bir öneme haiz e, iki parti arasındaki ilişkilerde sonuçta e, yapılan oylamada 341 oyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mallarının müsaade edilmesine ilişkin kanun kabul ediliyor. Mecliste olmayanlar var elbette oy sayısından anlayacağınız üzere yine 125 kadar e, civarında vekil yok. Çoğu e, CHP'li, azı DP'li ama oylamaya katılıp red oyu veren 5 kişi var ki adları Tezer Taşkıran. Osman Bölükbaşı, Remzi Oğuz Arık, Cezmi Türk ve Hıdır Aydın olarak geçiyor kayıtlara. Kanunun kabulünden sonra hemen tekrar defterdarlıklar e, şeye, devreye giriyor. Apar topar e, partinin e, taşınmaz malları maliyeye geçirilirken taşınabilir malları, menkul malları Açık arttırma yoluyla satışa sunuluyor. Ee, Ankara'daki CHP Genel Merkez Binası ve Ulus Gazetesi ve Matbaası da e, maliyeye geçen e, mülkler arasında. Ulus Gazetesi 15 Aralık 1953 tarihli e, son baskısında siyah başlıkla e, yayımlanıyor. Bu e, sayıda İnönü'nün mecliste yaptığı konuşmanın e, en can alıcı yeri olan tarih kürsüsünden halinizi seyrediyorum suçluların telaşı içindesiniz ifadesi sürmanşet olarak yer alıyor. Özüller manşet olarak yer alıyor. Sürmanşet e, başlığın üstündeki ifadeye deniyor. E, dilim sürçtü. Ayrıca Atatürk'ün resmi, işte vasiyetnamenin e, fotoğrafı efendim söyleyeyim e, ve müsterih ol Atatürk e, başlığı okunuyor ön sayfada. Gazetenin e, bu son sayısı e, partiller tarafından günün hatırasına satın alınıyor ve bir anlamda bir dönem kapanıyor. Gazete 16 Aralık 1953 günü eski CHP milletvekillerinden Hıfzı Oğuz Bekata'nın Anafartalardaki matbaasında yine Nihat Erim'in imtiyaz sahipliği altında E, yeni Ulus adıyla yayına devam edecek. Bu sefer slogan Cumhuriyetçi, Devrimci, Halkçı, Layık, Milliyetçi, Devletçi Yeni Ulus ki bu 6 okunu oluşturuyor biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ancak ilginçtir ya da Cumhuriyet Halk Partililerinin e, böyle kendi tarihlerine yaptıkları bir güzellemedir onu tam net olarak bilemiyorum ama bu el koyma işleminden sonra bu mülksüzleştirme işleminden sonra parti teşkilatı e, uzun süredir üzerinde olan ölü toprağını atarak bir e, enerjiyle doluyor ve faaliyetlere daha e, Büyük bir canlılık ve hareketle katılıyor partililer İDA'ya göre. Bu maddi imkansızlıkları aşmak için e, kimi evinden eşyalarını getiriyor toplantılara gereken örneğin sandalyesini e, yanında getiriyor e, pek çok partiler e, konferansları izlemek için. Ya da e, işte e, hatta genel merkez binasını özür dilerim İsmet Üner'i kendi evinden getirdiği mobilyalarla tefriş ediyor ama elbette bunların mali sorunları aşması imkansız bu yöntemlerin onun üzerine bir piyango düzenleniyor. İşte o piyangoda otomobildi, traktördü efendim ev, dikiş makinası, bisiklet, cumhuriyet altını gibi ödüller karşılığı bilet satışı oluyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne açıktan yardım etmeye cesaret edemeyen pek çok iş adamı falan veya işte zengini dönemin bu piyango biletlerinden bol miktarda alarak partiyi bir anlamda yeniden mali açıdan ayağa kaldırmaya çalışıyorlar bu yine de elbette ekonomik açıdan toparlanması mümkün olmuyor Nitekim 2 Mayıs 1954 yılında yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı ağır yenilginin e, siyasi nedenlerinin yanında bu mali yetersizlik e, etkinliğinde e, payı olduğunu düşünüyor e, konunun uzmanları. Çünkü e, Demokrat Parti seçimlerde 1 milyon lirayı aşkın para harcar. Cumhuriyet Halk Partisi sadece 158 bin lira harcayabilmiş. Biliyorsunuz 1957 seçimlerinde İbre bu sefer Demokrat Parti'nin aleyhine bir şekilde gelişecek. Önemli bir oy kaybına uğrayacak Demokrat Parti. Cumhuriyet Halk Partisi daha önce 31 olan milletvekili sayısını 178'e çıkaracak. Üstelik 12 bin oy daha alabilse çoğunluk sistemi sayesinde e, bu milletvekili sayısı 299'a ulaşabilecek e, ki e, sonucun açıklandığı gece Adnan Menderes'in Allah bir daha bana 27 Ekim e, 1957 gecesi gibi bir gece yaşatmasın dediği e, rivayet edilecek. Ee, yine de bazı Demokrat Parti milletvekillerinin Demokrat Parti iktidar 200 yıl sürecektir gibi laflar ettiği de biliniyor. Ee, ardından işte 9 sub subay olayı gibi efendim, 4 Ağustos kararları gibi e, bu programın konusu olmayan önemli e, olaylar var Demokrat Parti iktidarının e, son yıllarında yaşanan nihayet e, 1959 yılına gelindiğinde 17 Şubat 1959'da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşmasını imzalamak üzere Londra'ya giden Adnan Menderes taşıyan uçağın sis yüzünden düşmesi, 16 yolcunun öldüğü bu kazadan Adnan Menderes'in sağ kurtulması ile hem basın hem Cumhuriyet Halk Partisi Allah'ın sevdiği bu kuluna yönelik muhalefetin dozunu düşürerek bir süre iki parti arasında bir ateşkes Yaşandıysa da biliyorsunuz işler Demokrat Parti'nin hiç ummadığı şekilde gelişecek. Ve 27 Mayıs 1960'da ordu iktidara el koyarak Demokrat Parti dönemini dramatik bir şekilde sonlandıracaktır. 1961 Anayasası'nın ortaya çıkardığı kurumlardan biri olan Anayasa Mahkemesi işte Bu yeni dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Demokrat Parti döneminde el konan mal ve mülklerini geri alması için bir merci olarak işe yarayacak tırnak içinde. Cumhuriyet Halk Partisi 21 Şubat 1963'te bu mahkemeye başvuruda bulunacak ve 1953 tarihli 6195 sayılı kanunun iptalini isteyecek. 6 ay süren bir incelemeden sonra anayasa mahkemesi bu kanunun anayasanın çeşitli maddelerin aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edecek. Ve Cumhuriyet Halk Partisi mal ve mülklerine geri almaya hak kazanacak. Ancak ilginçtir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusu sadece kendi mal varlığına yönelik ileride olacaktır. Halk evleriyle ilgili herhangi bir talebi olmayacaktır. Bu Cumhuriyet Halk Partili bazı kişileri de e, bayağı öfkelendirecektir. Ama daha da ilginci Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece ulus matbaasıyla e, matbaanın e, bulunduğu binanın ve tesislerin iadesiyle yetinmeleridir. 1980 yılının 12 Eylül'ündeki askeri darbeden sonra bütün partiler kapatılırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kapatıldığını ve bu sırada Cumhuriyet Halk Partisi'nin mal ve mülklerini yeniden kaybettiğini hatırlayacaksınız. Bu kararın e, iptali de 1997 yılında olacak e, ve e, pek çok kayıptan e, sonra ortaya sonuçta e, bugünkü e, mal varlığıyla ve Yine mahkeme kararıyla 1992'de iade edilmiş olan İş Bankası hisseleriyle bir Cumhuriyet Halk Partisi ortaya çıkacak. İşte böyle bir tarihçenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi bu sefer mal ve mülklerini henüz kaybetme tehlikesi altında değilse de Cumhuriyet İş Bankası'ndaki hisselerini kaybetmek üzere olabilir. Bakalım e, ne gösterecek e, gelecek kamuoyu baskısı ya da hukukçuların yorumları e, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı e, durdurabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. E, programa buradan nokta e, koyayım izninizle e, önümüzdeki hafta. E, Bayram haftası bu günü önemli bulanlar için bir kutlama yapmış olayım. Hepinize de genel olarak sağlıklı ve mutlu bir hafta dileyim. Hoşçakalın.